0: Salve, salve, nação Bankless, GM, GM. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Alpha News, esse de número 38. Hoje é terça-feira, dia 2 de maio, e eu espero que você tenha tido um ótimo fim de semana e um feriado né, prolongado, maravilha, espero que vocês tenham dado aí uma desligada do criptomercado, então vem aqui a sua dose agora de informação com o Alfa News, eu sou o Iso Cereals. começando aqui com a zona de preço Bitcoin, engraçado, quando no último Alpha News de eh, sexta-feira, quando eu estava lendo o fechamento do diário de quinta, nós eh, falamos, né, nós, nessa edição nós falamos que o diário fechou numa alta de 4% e agora ele devolveu tudo. Fechamos no, no vermelho aí, no, no dia primeiro do feriado, menos é, 4%. Entretanto, como estamos falando já há algum tempo aqui no alfanismo, não é mesmo? Estamos ali consolidando nessa faixa aí que eu acho importante. Imagino que esse movimento aqui está todo mundo esperando um pouco as decisões... Do mercado financeiro e hoje mesmo começa a reunião que vai decidir a reunião do FONC que irá decidir a taxa de juros, né? Que vai ser anunciada amanhã. Não acredito que vamos ter muita volatilidade até uma, até talvez amanhã, assim, que é a, pelo menos a data de decisão do FONC, né? O anúncio. E a entrevista lá do seu Jerome Powell. E principalmente porque o mercado foi limpo, tá? Nessa última, nessa loucura que nós tivemos na semana passada com o mercado extremamente manipulado, o mercado foi extremamente limpo desde 2021, que o mercado não estava com leverage, né? Uma, a alavancagem tão baixa assim, tá? nós voltamos na, a níveis de 2021, ou seja, foi mesmo uma limpeza ali de longs e shorts, nós falamos também disso aqui no Alfa News, né? então bem interessante esse dado que a Glassnode trouxe. Hoje também é o primeiro episódio do mês, então vamos dar uma olhada no gráfico mensal, depois de eu ter conhecido o Doji Kendall que fechou no mês de fevereiro, né, o Kendall que fechou no mês de fevereiro, um Doji mesmo, de é, desenho geométrico, eu me recuso, a quando não tem algo semelhante, a chamar de Doji. Mas pronto, tivemos aí um, um Candle, né, um famoso Doji, que é um clássico de indecisão, né, que tem pavios muito extremos, mas fechou ali, acabou fechando numa zona ali, uma alta de aproximadamente 2,70%, enfim, aí depende da corretora que você vai, né, mas uns 3% aí tá de alta. Agora deixa eu trazer um dado aqui que eu não estou assim tão otimista com relação a maio. Em toda a história do Bitcoin, o maio ele naturalmente iria quebrar essa sequência aí dos outros casos que aconteceu que vieram 3 meses de alta, né? E como eu falei, em fevereiro foi ali um de candle mesmo muito fácil, né? Um, foi quase um zero ali, né? E então, mas a verdade é que desde janeiro que o Bitcoin não tem corrigido, né? Então uh, eu imagino que até no movimento, como eu estou bullish no movimento um pouquinho mais de longo prazo, eu até esperaria uma correção agora, especialmente que os meses de janeiro e de março foram dois candles de muita força, de muito volume. Então, talvez uma respirada e uma correção. E segundo o famoso Fibonacci, a zona de fibo ali, uma correção saudável começaria ali na tocando nos 24,500, por assim, tá? nessa zona. Então, não sei se a gente corrige lá, não é isso, mas graficamente aqui, pelo Fibonacci, pela estatística, uma correção saudável iria ser até os 24. Então... Eu, eu acho que maio pode ser esse mês, especialmente com, com a questão macro. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma das notícias né? que foi a bomba de segunda-feira, mas esperaria talvez um, um mês aí um pouquinho vermelho, tal. Enfim. Bom, o índice de média de ganância ele caiu para 55, né? tinha dado uma acelerada lá, voltou aqui. Acredito que ele vai se endireitar e, principalmente, dependendo da, das decisões dessa semana aí do calendário econômico. Tem de preço na Europa, tem produção industrial nos Estados Unidos. Enfim, tem essa decisão do Funk agora. Então tem bastante dado aí, bem importante para a economia. E de, talvez esteja todo mundo aí um pouco receoso a isso daí. Mas nem tudo é tão mal, olha só. Atenção. <risos> Lembre-se que o Alpha News ele também traz boas notícias do no mercado. Uma delas é que a Bitcoin quebra recorde de transações diárias após cinco anos. Muito interessante isso daqui. Uma das críticas que se falava aos Ordinals era que ele poderia ocupar muito espaço no bloco, né? mas na verdade a rede Bitcoin alcançou uma outra TH, né? uma que é de transações diárias. Mais de 568 mil transações foram feitas. Essa marca é antiga, de cinco anos atrás, então quebraram aí, tá? Os tokens não fungíveis. Ordinals estão bombando. No último Alpha News nós também falamos de como o mercado lá no, dos NFTs na rede do Bitcoin estão bombando. Não foi só esse dado, a, me, a média de transações do semanal também atingiu uma all-time high, né, uma ATH. Então realmente meu, está batendo recorde atrás de recorde, bem interessante esse movimento. E, e na semana passada saiu um artigo feito pelos nossos queridos NACs, Joe Joe, e também uma parceria lá com o Criptomaníacos. Saiu um reporte maravilhoso com dados on-chain dos NFTs do Bitcoin. Então vale a pena. Fica aqui a cal para vocês se informarem mais. Sem sombra de dúvidas, a notícia que a gente. A notícia mais importante, não apenas do criptomercado, mas do sistema econômico mundial, foi a compra, né? o resgate do First Republic Bank pelo FIDIC que é um, um órgão ali do parlamento americano responsável por manter a saúde financeira do país, né, um órgão independente. E então ele foi adquirido por o e depois foi vendido ao JP Morgan, tá? Essa, esse foi uma, o maior colapso desde a crise financeira de 2008. Isso é muito grande, tá, pessoal? O First Republic Bank, ele já tinha sido resgatado Lá naquela semana em que tivemos a queda do Silicon Valley, Signatory Bank, né, e depois tivemos também o Credit Suisse na semana, enfim, naquela semana que fecharam três bancos nos Estados Unidos, o First Republic Bank já havia sido feito resga um resgate de 30 bilhões de dólares. Tá? Então, 11 bancos colocaram 30 bilhões de dólares para o First Republic Bank não cair e não adiantou. Tá, bastou um mês depois o, o Força Republic Bank caiu. Esse cenário gera muita instabilidade, não é no criptomercado, é no, no, no mercado econômico de um, como um todo. Né? Então, é, principalmente como eu falei, acho que o mercado como um todo está esperando as decisões que vão aparecer, tanto de dados Resultados das políticas implementadas, quanto para o pro futuro também, né? Então, bem decisiva a semana. Muito importante também que o Bitcoin continue fazendo aí a sua consolidação, comprovando mais uma vez que é a solução, né? Bom, se você tá também procurando solução, uma das soluções possíveis é você comprar memecoin também. Gente, impressionante essa época de memecoin que a gente está vendo aqui. Olha, a OKX listou a PEP. E nada mais nada menos disparou 90% na cara do mercado, tá? Então, assim, quem ainda não tem PEP é louco. Brincadeiras à parte, não é recomendação de investimento longe disso. Pelo contrário, pessoal, quando dá essas esticadas aí, esperem dar uma correção aí para poder entrar, tá? Então, enfim, muito cuidado, atenção nessas horas. Olha, agora uma notícia bem interessante do ecossistema da Cosmo. O modelo de segurança compartilhada recebe voto de confiança. Eles querem adotar um sistema semelhante ao da Polkadot, né, onde você tem ali uma rede em que uh, você tem uma validação comum dos blocos. Eles querem terceirizar o Cosmo Hub para uma, uma blockchain chamada Neutron. Se a proposta for aprovada na próxima semana, a Neutron se tornará a primeira rede a usar a segurança replicada, né, ou segurança compartilhada. Bem interessante esse movimento. Eu também quero aproveitar, já que estamos falando de rede, eu quero trazer um outro dado aqui. Polkadot, Kusama e Cardano são as principais redes de blockchain em termos de atividade de devs, né, de desenvolvimento, no mês de abril, conforme é, relatos da Sentiment. Nessas horas é muito interessante a gente analisar né, quem é que está produzindo, quem é que está entregando, principalmente nesse bear market e principalmente quando graficamente todos esses tokens, né, o dot, KSM ou a Ada não estão assim favoráveis, situações mesmo bem tristes, mesmo dramáticas, né, devolveram praticamente toda a caminhada que ela fez na Burrum anterior, isso é bem triste assim, mas é interessante a gente observar, que isso daí é só um, é um fator que não interessa para eles, eles estão ali mesmo confiantes que aquela tecnologia vai ser o futuro. Então é bem interessante, muito bullish essa notícia para esses ecossistemas que eu gosto bastante. Polkadot, Kusama e Cardano. Agora eu vou trazer um, uma notícia bem interessante de adesão com que é uma empresa de pagamentos com cripto ativo reportou um aumento significativo no número de pagamentos com cripto no primeiro trimestre desse ano comparado ao do anterior. Só que vale lembrar que o ano anterior a gente ainda estava no primeiro trimestre né, naquele finalzinho ali do, da, da bull de 2021. Né? Mas deixa eu trazer uma outra coisa aqui, que isso daqui é mesmo impressionante. De acordo com o um relatório publicado pela ACI Worldwide, houve um crescimento de 63% dos números de transações em pagamentos em tempo real em 2022 em comparação a 2021. Nós estamos falando, pessoal, que no bear market houve um crescimento de transações em blockchain em comparado com 2021. Isso é mesmo muito, 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 muito bullish, pessoal. Olha, essa, esse dado aqui eu achei mesmo muito interessante. Fiz questão de trazer para vocês aqui, não perderem nada. E continuando nessa tendência de plataforma de pagamento, a Venmo, que é um serviço de pagamentos da PayPal, vai adicionar na sua plataforma a funcionalidade de transferências criptos. É bem interessante aí PayPal também é, fazendo aí os seus... Modelo suas experimentações com pagamentos em criptomoedas, o sistema não para. tá? O Butão, Butão, você conhece o Butão? É um país pequenininho ali, sitiado entre a Índia e a China, e ele estava minerando Bitcoin secretamente há anos, é isso mesmo. Não se sabe quando que foi a data exata, mais suspeitas que foi na, quando o Bitcoin estava sendo cotado a 5 mil dólares, ou seja, desde 2020 ou até mesmo antes. Essas informações foram reveladas pelo The Butanese, um jornal local que fez uma investigação aí após a Forbes ter demonstrado relações entre um braço total do Butão, com as falidas faz, a BlockFi e Celso. Ou seja, a partir dali, um grupo investigativo jornalístico começou a estudar e descobriu que o Butão minera Bitcoin desde 2020, no mínimo. Rapaz, estão minerando escondido. Ou seja, o Butão não está declarando Bitcoin no seu imposto de renda. É brincadeira, hein? Nem o Butão está declarando. <risos> Bom, agora finalizar o Offend News de hoje com uma outra notícia de NFTs, tal qual na última edição que eu trouxe. Mas agora foi mesmo uma palhaçada o que aconteceu agora. Uma baleia de olho no próximo airdrop da Blur. Ela simplesmente, o que ela fez? Ela vendeu mais de mil NFTs no mercado da Blur. tá? Entre eles, Body de Ape, Mayak, Dead, Azuki, enfim despejou legal e depois simplesmente recomprou tudo de novo, simplesmente forjou um volume ali para poder ficar habilitado pro airdrop da Blur. Essa baleiazinha simplesmente não tinha dimensão do que ela estava mexendo, porque numa dessa aí com essa manipulação fodida, o que ela pode liquidar diversos NFTs. Por sorte não aconteceu, mas que risco correram ali quem tinha os seus, o seu empréstimo com o seu NFT de colateral, porque, cara, olha o movimento perigosíssimo que aconteceu agora no mercado de NFTs. Uma baleia simplesmente despejou mil NFTs de uma vez. O volume que essa baleia movimentou chegou a 18 milhões de dólares. O quão perigoso está você estar exposto como colateral do seu empréstimo. Então, muita atenção se você tem aí, NFTs penhorados, enfim. É isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse Alpha News. Como sempre, nunca é indicação de investimento ou fiscal. Estamos aqui somente para trazer informações do mercado cripto e ajudar na sua pesquisa. Nós somos o Alpha News. Vamos ao ar de terça a sexta, sempre às seis da manhã. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.